0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. W poprzednim odcinku:
1: Jak pan zrobi krzywdę Jasiowi, to ze mną będzie pan miał do czynienia.
0: I co? Mieliśmy je oddać, jak zaczęły chorować? Dzieci to nie meble. Ale będziemy mieli kłopot z tym panem.
1: Matko, mówię jak się z Jasio, co tu robi? Jak ksiądz
2: odejdzie z kapłaństwa, to mówię, najszybciej postawi kobietę na, na, na drodze. To ten szatan, bo kobieta to będzie szatan
0: teraz. Kopali, uderzali. Bili tłuczkiem do mięsa po głowie i po śladkach.
3: Sąd rejonowo w Ostrowie wydał wyrok skazujący do doskarżonych pozbawienia wolności.
1: Ale pół roku temu przypadkowo dowiedziałem się, że małżeństwo nigdy nie trafiło za kratki.
0: Niestety nie może pan posłużyć się moim nazwiskiem. Nigdzie.
1: W 2014 roku Agatę i Jana oskarżono o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad czwórką dzieci, dla których byli rodzicami zastępczymi. Minęło pięć lat. Nie zostali zgazani. Czyżby byli niewinni? A może są inne powody? I kim są ludzie, którzy sugerują, że na adoptowanych dzieciach lista ofiar się nie kończy? Nazywam się Mirek Wlewą, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu.
0: Odcinek trzeci. Opowieść o dwóch siostrach. Jeśli teraz zaczynasz słuchać, wróć do pierwszego odcinka. Inaczej trudno zrozumieć, o co chodzi w tej opowieści.
1: W poprzednich dwóch odcinkach opowiedziałem ci historię przemocy wobec dzieci w rodzinie zastępczej, którą prowadzili Agata i Jan. Pięć lat temu, kiedy rozstrzygał się ich proces, napisałem o nich reportaż, który ukazał się w dużym formacie. I przez cały ten czas nie spodziewałem się, że kiedykolwiek do tego wrócę. Uważałem, że dalej to jest sprawa sądu, a nie reportera. Ale mail, który otrzymałem wiosną tego roku, kompletnie mnie zaskoczył. Przyznam, że właśnie ten mail skłonił mnie do powrotu do Ostrowa Wielkopolskiego. Najpierw pojechałem do tamtejszego sądu rejonowego, bo chciałem z pierwszej ręki dowiedzieć się, czy rzeczywiście Agata i Jan uniknęli kary. I oto, co usłyszałem od wiceprezesa sądu, Marka Urbaniaka.
3: Wyrok ten został uchylony przez sąd okręgowy w Kaliszu w dniu 26 kwietnia 2016 roku i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.
1: Nie mogłem zrozumieć, jak mogło do tego dojść. Najpierw były przecież poruszające zeznania dzieci, a potem stosunkowo szybki proces. I wysoki wyrok. 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. A tu się nagle okazało, że Agata i Jan w ogóle nie ponieśli kary. Co się stało?
0: Sąd apelacyjny odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W pierwszej instancji nie uwzględniono wniosku obrony o ponowne przesłuchanie dzieci. Nakazał też uzyskać ich dokumentację medyczną, a przede wszystkim zgromadzić opinie biegłych z dziedziny psychiatrii, psychologii i neurologii o stanie umysłowym i zdolności postrzegania dzieci.
1: Ale błędy proceduralne to jedna sprawa. Dlaczego jednak choć od apelacji upłynęły już 3 lata, nowy proces jeszcze się nie zakończył? Sędzia urbaniak tłumaczył to tak.
3: Oto się zwróciłem pierwszy raz właśnie do yy, Kolegium Medykum Uniwersytetu Gielońskiego. Yy... Uniwersytet odmówił wydania w tej sprawie opinii, tej chwili nie pamiętam dokładnie z jakiego powodu, no i może powiedzieć zwracam się do różnych, kolejno przez ten rok zwracam się do różnych instytucji także do prywatnych instytucji zajmujących się wydawaniem opinii no i wszystkie z różnych przyczyn po prostu odmawiają wydania, najczęściej z tego względu że nie są w stanie albo stworzyć takiego zespołu biegłych, albo dlatego, że są tak obciążone obowiązkami, że nie są w stanie wydać opinii w żadnym rozsądnym, przewidywalnym terminie Uporządkujmy fakty.
0: W październiku 2013 roku sprawa przemocy w domu Agaty i Jana wyszła na jaw. Dwa lata później sąd rejonowy skazał ich na pięć lat więzienia. W kwietniu 2016 roku sąd apelacyjny w Kaliszu uchylił ten wyrok i odesłał do Ostrowa do ponownego rozpatrzenia. Sąd w Ostrowie stosunkowo szybko uporał się z przesłuchaniami i zbieraniem dokumentacji medycznej ale od niemal dwóch lat szuka biegłych. Tydzień temu sędzia Urbaniak poinformował, że znalazł ubiegłą, a opinia być może pojawi się jeszcze w październiku.
1: Tymczasem Agata i Jan wciąż są na wolności. A może oni rzeczywiście są niewinni? Czy też mamy do czynienia z kolejnym przykładem nieskuteczności naszego wymiaru sprawiedliwości? Chciałbym ponownie porozmawiać z Agatą i Janem. Ale w Ostrowie od dawna już ich nie ma. Nikt nie wie, a może nie chce powiedzieć, gdzie są. Ale jest mail od tajemniczej Joanny o egzotycznym nazwisku. Od niego wszystko na nowo się zaczęło. W historię, którą teraz Ci opowiem, trudno uwierzyć. Bo jak... Skoro jej bohaterka nazywa się Joanna Contessa. Żeby było jasne, to ja wymyśliłem nazwisko na potrzeby śledztwa. Ona nie zgodziła się na ujawnienie personaliów. Zmieniłem też kilka innych szczegółów. Ale uwierz mi, jej prawdziwe nazwisko jest równie niespotykane. To bardzo ważne w tej historii, bo kluczową rolę odegra w niej właśnie to nazwisko i cudownie odnaleziona siostra Joanny. Na razie w mailu napisała mi.
0: Od sierpnia 2016, po nagłej i zdumiewającej diagnozie dotyczącej serca, nie pracuję zawodowo. Przynajmniej mam czas dla męża i pasję. Niestety powyższy fakt spowodował pojawienie się Agaty i Jana na mojej drodze życia. A potem, zdaniem nadawczyni maila, rozpoczął się najdziwniejszy okres w jej życiu.
1: Czyżby więc ostrowska sprawa była jedynie wierzchołkiem Góry Lodowej? Pojechałem spotkać się z Joanną, kontesą i jej bliskimi. Władysław, mąż Joanny, czekał na mnie na dworcu. Jego prawdziwe imię zmieniłem, a w niektórych nagraniach je zagłuszamy. Dobrze zbudowany mężczyzna po pięćdziesiątce. Na pierwszy rzut oka jeden z tych, co to żadnej pracy się nie boją. W samochodzie nie mogliśmy się nagadać o jego pasji. Władysław uwielbia stare auta i w wolnych chwilach przywraca im drugie życie. Joanna Contessa czekała już na nas przed domem. Była atrakcyjną blondynką, średniego wzrostu, ubrana w zwiewną, długą sukienkę, która, jak mi się wydawało, odejmowała jej lat. Miała na sobie delikatny makijaż i sprawiała wrażenie zdrowej i zadowolonej z życia. Ale szybko do mnie dotarło, że skrywała w ten sposób kłopoty zdrowotne i efekty niedawnych przeżyć. Joanna i Władysław mieli mi tak dużo do powiedzenia, że postanowiłem zostać na noc. Rozpakowałem się w pokoju z widokiem na łąkę Okazało się, że w tym samym, w którym całkiem niedawno Przez wiele miesięcy mieszkała Agata Gdy o tym pomyślałem, przeszedł mnie dreszcz Na dodatek przypomniałem sobie, jak pięć lat temu Znajomi Agaty i Jana umówili mnie z nimi w swoim domu pod Ostrowem Nie uwierzysz Tu było całkiem podobnie Cicha wieś, piękny dom Nieźle sytuowani gospodarze. Nawet wiek się zgadzał. Wszyscy w okolicach pięćdziesiątki. I tak jak pięć lat temu usiedliśmy przy dużym drewnianym stole. Tym razem włączyłem jednak dyktafon.
2: To był moment, kiedy ja wiedziałam, że będę mieć wszczepiony ten nazwijmy to ogólnie stymulator. I...
4: Wiedzieliśmy spokojne życie z pewnym planem.
2: Znaczy faktem jest, że w tyś... 2016, jak to zamieszkaliśmy, to był maj, a zaraz 1 sierpnia... I z problemy
4: do... z sercem Asi... Przypadkowo walneły, się okazało,
2: że...
1: w nas jak piory. Joanna i Agata nawiązały bliższą znajomość w połowie 2017 roku, czyli niemal cztery lata po tym, jak w Ostrowie ujawniono przemoc Agaty i Jana wobec dzieci. I rok po tym, jak sąd apelacyjny uchylił pierwszy wyrok. Spotkały się w przelocie, pół roku wcześniej, przez wspólną znajomą, Elżbietę. Wszystkie miały podobne problemy zdrowotne z sercem. Agatę i Joannę zbliżyło nieszczęście. Elżbieta zmarła. Agata odpowiedziała na emocjonalny wpis Joanny na forum dla chorych na serce. Zaczęły ze sobą korespondować. Niedługo potem spotkały się po raz pierwszy. Potem Agata przedstawiła Joannie męża, który był prokuratorem w Poznaniu. To był Jan. Okazało się, że Jan zna doktora Grzegorza Religę, syna Zbigniewa, który jak ojciec też był znanym kardiologiem.
0: Z Religą, jak Jan opowiadał kontesie, znali się od 20 lat, jak stare konie. Jan prowadził jego sprawę rozwodową. A doktor Religa miał dług wdzięczności wobec Agaty, bo pomogła jego ojcu rzucić palenie. Podobno Zbigniew Religa kochał się w jej muzyce.
1: Ano tak, bo nie wspomniałem jeszcze. Sam zresztą o tym wcześniej nie wiedziałem, że Agata okazała się artystką. W Stanach Zjednoczonych miała nawet swój zespół, a Religa nieraz odwiedzał ją w Daytona Beach na Florydzie.
0: Lekarz w jednym z maili, których później wiele wymienił z Joanną Contessą, Przyznał, że kiedyś nawet podkochiwał się w Agacie. Szybko jednak pożegnał się z tym uczuciem. Nie mógł przecież wyrządzić krzywdy przyjacielowi Janowi. Nic więc dziwnego, że w późniejszej korespondencji często pisał o Agacie per mała. I zapewne dlatego lekarz nie chciał, aby Agata poznała prawdę. Tylko Jan wiedział, że jej serce długo nie wytrzyma i że ona wkrótce umrze.
1: Posłuchaj, co o tym mówiła Anna Kontesa.
2: To był czwarty, piąty listopada bodajże No i tak to się zaczęło nie? Tu przyjechali, oni no to sobie zobaczyli jak to wygląda Przyjechali z dwoma psami, nawet z tymi swoimi pudlami
1: Pamiętacie pieski, o których opowiadali mi sąsiedzi Agaty i Jana w Ostrowie? Te, które codziennie wychodziły na spacer Podczas gdy dzieci siedziały zamknięte
2: e, Są nawet zdjęcia i, ona potem, I to był czwarty, chyba piąty lip, listopada, a zaraz tego szóstego szła do szpitala. Niby na Hipolita Cowieckiego, bo tak naprawdę, czy ona miała tę operację, czy nie, to ja nie wiem. Stawiam na to, że akurat to miała, bo yy, ja jechałam do Poznania, potem tam kilka dni później, ledwo przeżyła w ogóle i tak dalej, byłam w kontakcie z Janem. Czwartek jechałam, bo chciałam ją odwiedzić w tym szpitalu, po czym się okazało, że ona wychodzi. Ale on do mnie zadzwonił i tak naprawdę on mi ją wcisnął, bo on do mnie zadzwonił. Słuchaj, rozmawiałam z Grzesiem, bo to ja już wiedziałam, że oni się przyjaźnią. Rozmawiałam z Grzesiem i wiesz, to jest taka sprawa, że po prostu no, ona po tej operacji jeszcze tam płuca, coś tam się gorzy zrobiło. No i tak Grzesiu rekomenduje, żeby tak 2-3 dni, to ona była tak na wsi, poddychała, czy, czy wy byście się zgodzili po prostu, żeby on, ona u was była te dwa trzy dni, nie? Ja się zaczęłam bronić trochę między, tak między Bogiem a prawdą, po prostu myślę, Jezus, jak ona jest w takim ciężkim stanie, tutaj na wsi, to co my zrobimy, nie? Jak po prostu nie znam, nie znam ludzi, jak się jej się coś stanie, to po prostu on jest prawnikiem czy pokuratorem, bo ona tak to przedstawiała. Jezus, to jeszcze po prostu może my w ogóle będziemy winni, tak? A wiem, jaki jest szpital. Więc to tak. Mówię, słuchaj, no ale po prostu na no, się coś stanie, to, 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 to daleko do tego poznania, jakby nie było, nie? Nie, on mówi, że on będzie miał na oku, yy, w sensie tam tego, no bo było twierdzone, że, że to można tam zdalnie kontrolować to urządzenie. Yy, no i chyba był taki, że yy, dojechałam do tego Poznania, zadzwoniłam tylko do wier... Wysłano tak krótkie. Bo za bardzo mi to nie to pasuje. No, się po prostu bałam, tak, że coś się, coś się stanie.
1: I tak Agata i Jan pod pretekstem zaleceń lekarskich i konieczności zmiany klimatu na dobre trafili do życia Joanny Joanna chciała pomóc Agacie. W czasie jej pierwszego dłuższego pobytu cały czas się nią zajmowała. Zmieniała upatrunki, podawała leki, zarywała noce. Pilnowała Agaty, która miała silne bóle. Bolało ją serce. Bolało płuco.
2: No i ona mi wyganiała. Idź, to przejdzie. No, a ja się poczuwałam, że no kurczę, no, no zostawię cieniącego człowieka. Tym bardziej, że potem wiedziałam, że ona to tak wyglądało, że ona nie jest w stanie pobrać tych leków. Ja myślałam, że ona się nawet tymi tabletkami jest w stanie zadławić, bo ja nie mogłam sobie poradzić z nią, żeby podając jej tabletkę, przypilnować, żeby ona się napiła i połknęła to. A miałam pilnować z zegarkiem wręcz w ręku, że jak już jest mocny ból, to w określonej kolejności muszę podawać leki. Ja nawet jakąś kartkę mam. Na z nazwą leku, trzy różne, które miały być podawane w odstępach co trzy minuty. Różne leki. I ja to miałam wszystko w głowie. Opanowane poporolan, tam coś jeszcze. Mówię, no to już minęło trochę czasu, ja też próbuję o tym wszystkim tam bo już nie pamiętam. No, no i po prostu ja ją trzymałam normalnie, a ona mi kiedyś wyleciała sam w ogóle z tego wyrapań. Tak? Po prostu m, tak ją rzucało, tak, tak bolało, wykrzywiała się. No, no co mam powiedzieć? No to wyglądało, no, no rzeczywiście, no kurczę, osoba cię nawet jak miała mi się ją zostawić. I to tak było do drugiej, do trzeciej. I napisałam do Jana smsa i do wie- chyba, że ja nie jestem w stanie się nią zajmować. Że Jan, ty po prostu musisz zostać, bo ona ma taką jazdę w nocy, szczególnie, a ja się tak źle czuję, że ja nie jestem w stanie się nią zająć. No jest weekend, jest sobota, to ty chociaż... Bo chodziło o to, że e, rzekomo Religa powiedział, że absolutnie nie można jej prze, przewozić w tym stanie.
1: Agata i Jan próbowali zrewanżować się Joannie i Władysławowi za pomoc. Dzięki ich wstawiennictwu doktor Religa zgodził się objąć Joannę opieką. A Agata postanowiła pokryć koszty jej leczenia. Wszystkim miał zająć się jej prawnik USA Tak Jan pisał w mailu do Joanny
0: Będziesz tylko leczyła się u niego To jest prośba Grześka, czyli doktora religii Chcę, abyś była pod jego skrzydłami Co do twojego leku, Kevin, to jest adwokat Agaty Już opłacił całe leczenie Potrwa dwa lata, więc nie przejmuj się kosztami Przy następnej wymianie stymulatora dostaniesz jeszcze lepszy, sprowadzony z Houston. Ale zanim to nastąpi, musi zużyć się ten, co masz. Grześ i profesor z Houston wszczepią ci go osobiście, więc będziesz w dobrych rękach. Już jesteś.
1: Według Jana doktor Religa skrytykował lekarzy Agaty. Tak Jan o tym mówił Joannie.
0: Religa przejął kody stymulatora Agaty, Zmienił jego ustawienia i odtąd osobiście ją monitorował. Jej stan momentalnie się poprawił. Noce były spokojniejsze. Kontessa nie musiała już co trzy minuty podawać tabletek. A przecież Joanna też była pacjentką kardiologiczną. Miała odpoczywać, unikać stresu. Na szczęście dla Joanny doktor Religa zajął się też monitorowaniem jej stymulatora.
2: Religa twierdził, że on ma mnie tak powiem pod obserwacją, że wystarczy, tam mieliśmy zalecenia nie? przekazywane przez Jana jeszcze na tamten moment, że mamy brać ile razy tam dziennie tapcin, glutinus korbin, na kaszel, no takie tam rzeczy, że, że nie, że nie muszę iść do, do, do lekarza po antybiotyk, że on obserwuje, monitoruje moje serce i że spokojnie.
1: Dlaczego opowiadam ci to wszystko? Bo historia związku pomiędzy Joanną, Gontesą i Agatą rzuca nowe światło na to, co ta druga robiła w Ostrowie. Nie usprawiedliwia jej, ale może trochę tłumaczy. Ale po kolei. Wraz z Agatą i Janem w życie Joanny Gontesy, jak już wspomniałem, na stałe zawitał również doktor Religa. Z początku smsową korespondencję od lekarza przekazywał jej Jan. Na przykład pisał
0: Grześ prosi, abyśmy Agacie nic nie mówili o jej stanie zdrowia, o jej słabym sercu Gdyż jej zdenerwowanie może pobudzić u niej często skurcz komorowy A to może przy jej osłabionym sercu doprowadzić do tragedii
1: Wskazania dotyczące opieki nad Agatą były bardzo szczegółowe Przytoczę tylko kilka
0: Codziennie Janna miała wymieniać kompresy Robić okłady na klatkę piersiową i głowę Sprawdzać, czy nie pojawia się ropa. Dwa razy dziennie, przez pięć minut, opukiwać Agacie delikatnie prawe płuco. Upewniać się, że bierze leki i trzy wziewy inhalatora. Przy bólach serca podawać dodatkowe leki. W równych, trzyminutowych odstępach.
1: Osobne zalecenia dr Religa miał dla Joanny. Po konsultacji z lekarzami w Houston był dobrej myśli. I za pośrednictwem Jana zaczął aplikować jej leki.
0: Ketrel, który jest używany przy leczeniu schizofrenii i choroby dwubiegunowej i nitrazepam, stosowany między innymi na bezsenność. Recepty na prośbę kardiologa wypisywała lekarka pierwszego kontaktu z Poznania. Jan je odbierał i wysyłał Joannie lub przywoził wraz z lekami dla Agaty. Poza tym Religa zdecydował, że Joanna w Poznaniu powinna odwiedzić jego przyjaciela, psychiatrę Sebastiana Kliwickiego.
1: Zapamiętaj to nazwisko, bo od doktora Kliwickiego dowiem się bardzo ciekawych rzeczy. Ale to w następnym odcinku. Na razie wróćmy do korespondencji z doktorem Religą. 12 stycznia 2018 roku Jan przekazał Joannie bardzo ważnego smsa. Kardiolog pisał...
0: Niech pije herbatę z takich składników. Jedna łyżeczka suszonych kwiatów rumianku, tylko nie ten w ekspresowych torebkach. Jedna łyżeczka ziela męczennicy. Inaczej pasiflora. Może być firmy Filos. Jedna szklanka wrzącej wody. Pozdrowienia dla małej młodszej i małej starszej konteski. Moje najlepsze pacjentki. Takich nie miałem od wieków. Jedyne w swoim rodzaju.
1: I tu na chwilę przerwijmy medyczne wskazania doktora religii. No bo kim jest ta druga konteska? Jak już wiesz... Agata młodość spędziła w Stanach Zjednoczonych. W Daytona Beach na Florydzie założyła zespół muzyczny. Robiła karierę, którą przerwała ciężka choroba. Ale oto w grudniu 2017 roku dostała niespodziewaną informację od swojego amerykańskiego prawnika.
2: Mówi tak: Wiesz co? Tu mam taką kartkę, zapomniałam ci wcześniej o to pytać. Ale dzwonił Kevin, kiedyś mi tam powiedział. A Kevin to niby jej pełnomocnik ze Stanów, nie? Który tam prawnik. prawnik no. Który tam zarządza tym jej, jakąś tam poszedłym domem, tak? I tymi prawami Ona nam pokazywała
4: zdjęcia tego domu, te samochody no, na zajęciach. Wyposażenie,
2: te samochody, no. I ona tak bezwiednie tutaj my siedzieliśmy i tak chodzi mówi: Wiesz, co taką kartkę? mam miała tę kartkę. Mam nawet dziewczyn. I mówi: Tak. Wiesz co, bo yy, jak tu byłam ostatnio, to, to tam powiedziałam, że także tak, że, tak że, że w ogóle fajnie i tak dalej tutaj. No, I że tak jak powiedziałam, że masz takie śmieszne nazwisko, yy, trudne, i że on zamilkł, jak ja powiedziałam głośno to nazwisko. No i mi powiedział i mnie wypytał, czy, czy ja mam ojca, j- a czy matka to
1: była. Cóż się okazało?
0: Dziadek Joanny, Karl Franz Contessa nie wrócił z pierwszej wojny światowej. W domu zostawił żonę i syna Joachima, ojca Joanny Kontessy. Rodzina myślała, że zginął we Francji. Tymczasem Kevinowi, amerykańskiemu prawnikowi Agaty, udało się ustalić, że było inaczej. Karl Franz z frontu trafił do Berlina i powtórnie się ożenił. W 1939 roku wyemigrował z rodziną do USA. Kamin obiecał przysłać ze Stanów zdjęcie grobu, a na nim napis Karl Franz Contessa”. Karl Franz w Nowym Związku miał drugiego syna, Stanisława. A Stanisław miał syna Wiktora. A ten córkę, Agatę właśnie. Czyli Joachim, Ojciec Joanny Kontessy był wujkiem przyrodnim mieszkającego w Stanach Wiktora, ojca Agaty. Co oznaczało, że Agata i Joanna były blisko spokrewnione.
1: Wiem, że jest to trochę zagmatwane. Najważniejsze w tym jest odkrycie, że Joanna i Agata okazały się krewniaczkami.
0: Na tej kartce, którą Kevin przekazał Agacie, było kilka imion i nazwisk. Agata niewiele z tego rozumiała. Pokazała ją Joannie. Był tam wyraz imek. Joanna była w szoku. Tak właśnie uczniowie mówili na jej ojca Joachima, nauczyciela fizyki w jednym z liceów na zachodzie Polski.
1: Życie obu wywróciło się do góry nogami. Śmiertelnie chora Agata dowiedziała się, że naprawdę nazywa się kontessa, a Joanna, że koleżanka, która u niej zamieszkała, jest jej krewną. Tak opowiada o tym Mateusz, syn Joanny. Przedstawione to było tak, że Kevin, jej prawnik w Stanach, utrzymywał tę tą, tą, tajemnicę rodzinną, Yy, i po prostu teraz zdecydował się ją opowiedzieć powodów nie znam natomiast no, mogłem się domyślić bo chciał tą tajemnicę powiedzieć, no bo gdzieś tam miał świadomość tego że ona może być umierająca no to chciał żeby ona wiedziała yy, to tak sobie wyobrażałem ten powód W tym czasie dr Grzegorz Rejliga coraz troskliwiej zajmował się Joanną. Bywało, że kardiolog przysyłał przez Jana nawet kilkanaście SMS-ów dziennie. Czasami ją ganił, na przykład gdy monitoring wykazywał, że piła alkohol. Pisał wtedy w SMS-ie.
0: Każdy rytm twojego serca jest jak zdalny, satelitarny zasięg. Nieważne gdzie będziesz, wskaże co robisz i co pijesz. Więc nie zapominaj o tym. Inaczej specjalnie podkręcę, aby zabolało.
1: Nie ukrywał przed nią stanu zdrowia umierającej Agaty.
0: Jest mi to bardzo ciężko wypowiadać. Małej serce zatrzyma się w lipcu. Mała odejdzie. Musicie być tego świadomi. I jeszcze Agata pije Actimel jeden raz, a przecież kazałem dwa razy.
1: Pięć dni później zespół poznańskich lekarzy pod kierownictwem Grzegorza Religii, który nadzorował zabieg z Łodzi, wszczepił Agacie zastawkę do serca i sprężynkę do płuca. Joanna jak zwykle dowiedziała się o tym z korespondencji do Jana. Sprężynki, jak tłumaczył Religa, były ze specjalnego metalu mającego pamięć, a ich zdalne podkręcanie ułatwiało Agacie oddychanie. Ale to wszystko jedynie przedłużało agonię Agaty. Tak lekarz wciąż za pośrednictwem Jana Napisał pewnego dnia do Joanny
0: Pozostaje mi tylko, aby ten czas Chodziło o czas życia Agaty Wydłużyć do lipca dla ciebie Ciesz się Mała to wielki dar o szlachetnym sercu Skromna z wielkim talentem Miałem okazję być u małej na koncercie Do dzisiaj czuję dreszcz i mocne uderzenia serca To, co mała robi na scenie, powala z nóg Mój ojciec był zawsze zauroczony małą. Kiedy miał doła, a miał prawie każdego dnia To dzwonił do małej To ona dawała mu nadzieję Spokój serca Zawsze mówił, że twoja mała jest dla niego uzdrowieniem To dzięki małej rzucił palenie Kopcił jak lokomotywa Ty i mała jesteście jak dwie połówki To się czuje Wiele was łączy Jesteście jak siostry
1: ale Agacie nie było dane umierać w spokoju. Nieoczekiwanie Jan dowiedział się, że na tropie Agaty był jej ojczym. Chciał się zemścić na niej za wyrok, który dostał, bo znęcał się nad Agatą. Raz pobił ją tak, że leżała w szpitalu. Tamtego dnia Jan słał do Joanny SMS za SMS-em.
0: Chłopaki małą namierzyli. Nie ostrzegłem jej, ponieważ na samo słowo ojczym mała się trzęsie. Będą ją namierzać. Pod domem będzie stał radiowóz. Po cywilu. Załatwiłem. Przez 24 godziny na dobę.
1: Tamte zdarzenia Władysław, mąż Joanny, wspomina tak.
4: Wyjeżdżamy z domu a za nami wysyłana jest informacja od Jana, czy od niej? Od Jana.
2: Od, od Jana, tak, od tak, Jana. tak. A tak już, już dojechaliśmy tutaj, no czyli powiedzmy tak Że dwie godziny ona po, po naszym
4: wyjeździe poszła do, do, do szpitala tam na
2: na Cygielskiego miała na jechać, po co, pamiętam po co? I tam
4: banda byłego ojczyma dopadła ją. Jan pisał w smsach.
0: Banda ojczyma zaatakowała ją w bramie. Nożem zranili jej rękę i uszkodzili nerw. Rana ma długość 9 cm. Jednym z trzech napastników był jej przyrodni brat. Kopnął ją w głowę i krzyknął do piachu.
1: Władysław
4: relacjonuje dalej. Że chcieli rozpruć jej brzuch zakażoną brzytwą, ale ona zasłoniła się ręką. I rzeczywiście na ręce miała 10 dziesięciocenometrową, ale płytką ranę związaną trzema albo czterema szwami. Nie? I tu była na twarzy podrapana. Według
1: słów Jana po ataku przyrodniego brata nerw w ręce Agaty został tak uszkodzony, że już nigdy więcej nie będzie mogła zagrać na skrzypcach
4: następnego dnia, wcześniej rano, ja gonię jak głupi do tego poznania. I akcja, uwaga. I akcja.
2: Jak się filmowna oglądaliśmy, nie?
4: Jan coś opowiada, że może być śledzony, że coś, żeby, żeby zgubić ogon przez tą bandę, nie?
2: Ja się zaczynam to powiem. ja w zaprzyjaźnionej
4: hurtowni, gdzie się zapotuję w części do samochodu, bo, bo mamy trochę samochodów, żeby towar wozić, porozmawiałem z, z kierownikiem. Nie dziw się, co tu będzie się działo z pewnymi osobami wejdę przodem hurtowni i wyjdziemy tyle. Możemy? Dobra, on nic nie pytam. <głosy> I rzeczywiście tak zrobiliśmy. No, to o
2: córka, e, tu, żona prokuratora, nie? To żona nie
4: pokrytowa, pokrytowa, to, Tak to, tak to pisa, Przyjeżdżają do tej hurtowni. Ja, ich, ten kierownik pomaga nam. Przeprowadzamy ich w całą halę. No hale. Jan
2: podjechał z nią, nie? Tu. Ale...
4: No, żeby zgubić ogon, bo prawdopodobnie Jakby, był śledzony. Układamy ją, bo ona była bezwładna. Ona leciała. Układamy ją na tylnym siedzeniu. I ja pędzę szybko i cały czas patrzę w usterko, czy, czy ktoś mi nie siedzi na tyle. Normalnie kodżak. Przywieźliśmy ją tutaj do domu. Ona dochodziła dwa albo trzy dni. Nie? Jan wysyłał jakieś informacje, że oni już są złapani, że, już, że są posadzeni, że już czeka ich proces.
1: Brzmi trochę zabawnie. Ale bardziej chyba przeraża niż bawi, prawda? Na złego w tym czasie doktor Religa ostrzegł, że po lekach Agata będzie się czuła coraz gorzej, a tylko one podtrzymywały ją przy życiu. Agata chciała jeszcze polecieć z Joanną na Florydę, na grób wspólnego przodka, dowiedzieć się więcej o historii rodziny. By dożyła wyjazdu, lekarz zwiększył dawkę. W otoczeniu Joanny autorytet doktora religii robił wrażenie. Mówi jej sąsiadka i przyjaciółka.
5: No to czasami tam moje e, jakieś tam takie, no nie do końca miałam taką takie, takie wiarę, no ale mówię, no jak to dyskutować z taką osobistością jak jest religia. Kardiologii się nie znam, na pulmonologii też można powiedzieć lizny mój syn ma e, jakby. No i, i tak, że tak widziałam te sytuacje, widziałam te niektóre leki, powielały się z tymi, co mój syn ma. Ale lekarstwa fizycznie przychodziły z tego poznania w tych paczkach, bo osobiście kiedyś Asia, właśnie jej tu nie był, ja byłam, przyjechał kurier, to odebrałam te paczkę, Asia mówi, Ty wiesz co, otwórz, żebyśmy wiedzieli, co tam jest. No pewne leki. Nadawał to Jan.
1: Od wysyła? Jana.
5: Jan. Hmm. Jan wysyłał te lekarstwa.
1: Po starzeniu z ojczymem Agata została u kontesy na dłużej. A Joanna i doktor Religa zaczęli kontaktować się bezpośrednio. Już bez pośrednictwa Jana. Mailowo. Nie dzwonili, bo Religa akurat zgubił telefon. Co pisał?
0: Gdy widzi, że Agata pozwala sobie na za duży wysiłek, to podkręca Agacie stymulator. Ból sprawia, że pacjentka zaraz idzie się położyć.
1: I poprosił Joannę, by kupiła kaski dziecki. Dla Agaty, żeby przy upadkach nie rozbijała sobie głowy. Miała go zakładać nawet, kiedy szła do toalety. Religa podjął też ostateczną decyzję co do leków.
0: Jako lek nasenny i uspokajający, nitrazepam. Dla Joanny cała tabletka codziennie. Dla Agaty pół tabletki, okazjonalnie. Z kolei opakorden, stosowany przy groźnych dla życia zaburzeniach rytmu serca, Janna miała Agacie aplikować nawet na siłę. Wiem, że to silny lek, pisał Religa, ale Agata nie przeżyje bez niego nawet jednego dnia.
1: Zawsze też wiedział, kiedy
0: Joanna się denerwowała. Masz jakieś problemy z Władysławem, prawda? Pytał. Wszystko się zgadzało. A Religa wyjaśniał. Nie jestem jasnowidzem, ale na monitoringu można wszystko odczytać lub domyślić się. Zabronił Joannie szczepić się przeciw grypie i jechać do Poznania na planowane echo serca oraz rezonans głowy. Nie mogła tego zrobić ze stymulatorem. Nikt przecież nie da gwarancji, że nie będzie komplikacji. Religa obiecywał, że już wkrótce wszystkie te badania zrobi jej u siebie w Łodzi.
1: Tymczasem stan Agaty wciąż się pogarszał. Mówi sąsiadka i przyjaciółka Joanny Kontesy.
5: Ona tu się też dusiła. Omdlenia były, wymioty. My żeśmy tutaj stał fotel w tym miejscu. My żeśmy ją przenosili, bo stół był z tej strony, z tamtej. Yy, jakaś wentylacja, okna otwarte, no, no po prostu sytuacji w ciągu dnia takich kilka, jak nie kilkanaście yy. Yy. Asza, to tak, to jest... ręczniki moczenie mokrych ręczników yy, yy, cucenie osoby właśnie kładzenie jej na głowę, na klatkę piersiową otwieranie właśnie okiem pomimo tego zimno, nie zimno trzeba to robić, bo takie były wskazania lekarskie mailowo i ona potrafiła robić takie rzeczy, jak powiedziałam na przykład co ty robisz, przecież ona też jest chora na serce
2: nawet wyweź się z tą dupą, jak się przewracasz. Aha, bo ja ciągle mówiłam coś takiego, że... Yy, znaczy mówiliśmy jej, żeby siedziała w jednym miejscu, a ona się tu kręciła i na przykład yy, robiła śniadanie, nie? No. No. To ona nie, właśnie wtedy. A wtedy. ona, pójdzie, do, a ona do, do, pójdzie tam, a ona
5: wyjdzie tu, ja a mówię, do, do no koło, kuźwa, tam do, do No nie idzie, upinować, mówię dziecko, to wsadzisz chociaż do końca czy coś, opierdolisz, a tutaj ani opierdolisz, ani no, powiedzieć, że to, sobie... to był takim problemem. No, ona miała siedzieć, żeby się nie
2: przywrócić, bo ty też pamiętasz kiedyś widziała, że ona się tu.
5: Nie, raz nam się tu wywaliła. a ale to przeleciała, że normalnie myślałam, że mi serce stanie, bo tutaj właśnie był tylko trochę mniejszy, a ona szła i chyba z tym swoim mężem rozmawiała. I ona fiknęła przez ten ten, No ale rzekoma sytuacja była taka, że jej się kręci w głowie tak? No to mówię, może od tego Bo jak ona rąbła na tę podłogę, my na nią A ona wrychot Jeszcze pieprzy przez ten telefon nie? Aśka mówi do nim, weź zostaw tę komórkę Kobieto, nie wiemy czy połamana Czy nie, czy coś
1: Pod koniec marca doszło do kryzysu
0: Władysław kazał pracownikom Którzy porządkowali teren Spalić na podwórku stare materace Agata niepotrzebnie wyszła z domu. Zaciągnęła się dymem. Podobno upadła, choć nikt z domowników tego nie widział. Religa napisał potem do Joanny, że nieprzytomna leżała pięć minut, a jej płuco wysiadło. Trzeba było wykonać zabieg. Religa wraz ze słynnym amerykańskim kardiologiem Howardem Martinem przeprowadzili go zdalnie. Zabieg bardzo bolesny. Religa kazał trzymać Agatę za ręce i skrępować jej nogi, aby nie wypadła z łóżka. Janna i Władysław trzymali ją mocno, na przywiązanie jednak się nie zdecydowali. Ale zabieg nie udał się. Płuca nie udało się uratować. Dlatego Religa i Martin musieli podkręcić Agacie sprężynkę. Tak, aby nie doszło do martwicy. A podkręcanie sprężynki również bolało. Sprężynki luzowały się, i Religa podkręcał je kilka razy. Za każdym razem trzeba było trzymać Agatę, aby nie wypadła z łóżka. Wyrywała się. Ból był okropny. Janna i Władysław nieraz przy tym płakali.
1: Na początku kwietnia Agata przeżyła śmierć kliniczną, co potwierdził doktor Religa w mailu do Joanny. Przypomnę tylko, że już drugą w jej życiu. Pięć lat temu powiedziała mi przecież, że pierwszą przetrwała w 2004 roku. Kres życia Agaty wydawał się nieunikniony.
0: Religa napisał, że skóra woskowa na rękach Agaty świadczy, że kończy się jej czas. Dolegliwości fizyczne miały się nasilać przez następne 4 do 6 tygodni. Wytłumaczył, że to faza terminalna. Potem nastąpi śmierć.
1: Joanna opowiedziała mi, że wypytywała religię, co ma robić, gdy Agata zacznie umierać. Ten szczegółowo ją poinstruował, a Jan załatwił z arcybiskupem Gondeckim ładne miejsce na cmentarzu w Poznaniu. Jak pamiętasz, pod koniec 2017 roku nieoczekiwanie okazało się, że Agata i Joanna są krewniaczkami. Dla Joanny to był szok. Agata też nie mogła w to uwierzyć. Poprosiła wtedy swojego amerykańskiego prawnika, by wszystko ponownie sprawdził. I oto ze Stanów Zjednoczonych nadeszły nowe, zaskakujące wieści. Posłuchaj.
0: Agata wcale nie była córką Wiktora, krewnego Joachima, czyli ojca Joanny. O nie. Agata okazała się nieślubną córką samego Joachima. A więc Joanna i Agata nie były kuzynkami. Były przyrodnimi siostrami Z kolei doktor Religa Napisał Joannie, że konsultował to Ze specjalistami I wszyscy byli zgodni Tak mogły się zachowywać serca Tylko w przypadku rodzeństwa Ten sam kształt, ten sam rytm Te same dolegliwości Ktoś musiał przekazać geny Najpewniej ojciec
1: Ale jak do tego wszystkiego doszło? Co wydarzyło się w rodzinie Joanny A teraz też Agaty? Kevin, adwokat Agaty, prowadził intensywne śledztwo. Wreszcie w połowie kwietnia ze Stanów gruchnęła nowa wiadomość. Kevin ostatecznie ustalił i ujawnił prawdę o losach Joanny i Agaty. Okazały się bliźniaczkami. Trudno mi było w to wszystko uwierzyć. A jednak... Widziałem wyniki badań DNA, które Agata i Jan zamówili w Laboratorium Diagnostyki Medycznej Test DNA w Katowicach. Przypomnę, żeby się nie pogubić. Najpierw Joanna i Agata okazały się krewniaczkami o tym samym nazwisku – Kontessa. Potem wyszło na jaw, że były przyrodnimi siostrami. A kilka tygodni później, że bliźniaczkami. Jak do tego wszystkiego
4: doszło, wyjaśnia mąż Joanny – Władysław że oto Lucyna z Joachimem rodzi bliźniaczki, jest już w zaawansowanym wieku i nie radzi sobie z z tą myślą, że ma dwojaczki, a że rozkwit wówczas handel dziećmi, to rodzice Joachim i Lucyna decydują się zdrowszą i silniejszą Joasię zachować przy sobie, a słabszą agatkę sprzedać na czarnym rynku. I jakimś cudem nabywcami tej słabej agatki jest małżeństwo Wiktora i tej, i tej kobiety polskiej. Wiktor nie, miał, nie mógł mieć dzieci, więc postanowili adoptować dziecko z Polski, a że nie można tego było zrobić tam ofi- oficjalnie, więc oni tam gdzieś to kupili na czarnym rynku i z fałszywymi papierami tą agatkę wywieźli w stanu.
1: Tak Agata trafiła pod opiekę swojego wuja w Stanach Zjednoczonych i całe życie myślała, że on był jej ojcem. A Joannie opowiadała o babci, która ją katowała. Agata nazywała ją Hitlerówą. bodźgała ją widłami i biczowała. Joanna pokazała mi zdjęcia pleców Agaty. Rzeczywiście, całe w bliznach. W mailu do Joanny dr Religa tak komentował to, że została rozdzielona z siostrą.
0: Wiesz, że twoi rodzice nie fotografowali cię dlatego, że bardzo przypominałaś im mało. Dlatego podejrzewam, że nie masz zdjęć z dzieciństwa. Mam rację?
1: Jak zwykle religia miał rację i dodał.
0: Byłyście i jesteście podobne we wszystkim. Wówczas Agata zwierzyła się Joannie. Po śmierci rzekomego ojca wróciła z matką do kraju. Matka powtórnie wyszła za mąż, a ojczym gwałcił Agatę. Ten sam ojczym, który niedawno napadł na nią w Poznaniu.
1: Trudno się w tym połapać? To podsumujmy.
0: Agata okazała się córką Joachima Kontessy i siostrą bliźniaczką Janny. Gdy była malutka, została oddana przez biologicznych rodziców. Wywieziono ją do Stanów, gdzie trafiła do Wiktora, krewnego Joachima. Jego właśnie uważała za swego prawdziwego, biologicznego ojca. W Stanach jej babka, rzekoma ze strony przyszywanej rodziny, katowała ją tak, że Agata zaczęła nazywać ją Hitlerowa. Po śmierci Wiktora jej przyszywana matka wróciła do kraju. Tu wyszła powtórnie za mąż. Wtedy nowy ojczym zaczął molestować Agatę. Zgwałcił ją.
1: A dodaj do tego dwie śmierci kliniczne, ciężkie choroby, zbliżającą się śmierć. Biedna Agata. Naprawdę miała życie nie do pozazdroszczenia. Czy teraz już rozumiesz, dlaczego chciałem opowiedzieć tę historię? Bo kiedy słuchałem opowieści Joanny, nie mogłem przestać myśleć o dzieciach z Ostrowa Wielkopolskiego. Oczywiście, że przejmujące losy Agaty nie usprawiedliwiały tego, co robiła dzieciom. Ale zaczynałem rozumieć, skąd mogły wziąć się jej zachowania. Przecież była porzucona jako małe dziecko. Dzieciństwo miała pełne gwałtu i przemocy. Obarczona traumą, spotęgowaną problemami zdrowotnymi. To musiało zostawić ślad. Szkoda tylko, że tak dotkliwe dla dzieci. A samo łagacę też chyba męczyło to, co robiła w Ostrowie, Bo pewnego wieczoru opowiedziała Joannie o swojej koleżance. Ta koleżanka wyszła za byłego księdza. Potem zostali rodziną zastępczą i katowali swoich podopiecznych. Agata bardzo dziwiła się tej koleżance, że w ogóle chciała zostać taką matką zastępczą. Powiedziała, że ona sama nigdy nie miała i nie chciałaby mieć dzieci. W tej historii jest tyle nieoczekiwanych zwrotów akcji, że już nic nie powinno mnie dziwić. A jednak... To, co wydarzyło się w domu Joanny Kontessy kilka tygodni po ujawnieniu sensacyjnych informacji o bliźniaczkach, zaskoczyło mnie zupełnie. Nie sądziłem, że ta opowieść zaprowadzi mnie do nadzorczyni obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Ale o tym w czwartym odcinku Śledztwa Pisma, w piątek, 8 listopada.
0: Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, Tok.fm oraz na Google Podcast, iTunes, Spotify i YouTube. Więcej materiałów związanych ze śledztwem znajdziesz na śledztwopisma.pl. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, Wydawca miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Partnerem dystrybucyjnym jest Radio Tok FM, właściciel aplikacji z podcastami. Śledztwo Pisma prowadzi Mirek Wlekły. Producentem jest Piotr Nesterowicz, kierowniczką produkcji Barbara Sowa. Grafika Tomasz Majewski. Głos lektorki Agata Turkot. Muzyka Wojtek Wierzba. Montaż i dźwięk Maciej Zych. Nagrań dokonano w studiu Osorno Krzysztof Czeczot.
1: Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice. Dziękujemy.